0: Bueno, eh, el invitado de hoy es Jorge Barriga, él es ingeniero industrial, es profesor de matemáticas, que me sorprendió mucho este saber esas cosas de ti. Es eh, especialista en finanzas, tiene negocios gastronómicos, tiene una panadería en Morelia, en México, y eh, bueno, hoy nos va a dar muchos tips sobre los errores esto que, estamos, que comete mucho la gente en, en su negocio gastronómico. Eh, Cuéntame,
1: cuéntame tú. Bueno, eh, muchas gracias por esa, esa introducción, Uma. Este, nuevamente muy contento de estar aquí, de por fin poder estar aquí porque no no podía conectarme. Ah, y sí, bien. vamos a, aquí a ayudarles a, a las personas, sobre todo que tienen negocio, negocios gastronómicos, a poder ayudarlos y poder poner sus finanzas un poquito en orden y que eso les ayude a crecer como como negocio, porque no solo restaurantes, puede ser cualquier negocio gastronómico o incluso varios tips de los que vamos a dar hoy pueden aplicarse a, a cualquier negocio.
0: Ah, buenísimo, buenísimo, hermano. Bueno, comienza, hermano, que estoy aquí para anotar, para aprender de ti.
1: Ah, pues muchas gracias aquí. Pues mira, comienzo con, con lo que es el título, los cinco errores financieros que no debes cometer. Empezamos por esa parte y ya conforme vaya saliendo el tema, ya sé que tengas una pregunta o que alguien también de la de la audiencia, tengo una pregunta, la vamos desglosando.
0: Seguro, yo voy a estar pendiente, si alguien hace una pregunta, anotarla aquí, y después te la, te la hago, no te preocupes.
1: Así oh. que, bueno,
0: perfecto. Okay. El... Eso es
1: <ríe> Gracias. <ríe> el, el primero que yo diría es no considerar los costos fijos. Los costos fijos son todos aquellos gastos que tienes mes con mes, independientemente de si vendes o no vendes. Porque si tú tienes, por ejemplo, 10 empleados y no vendiste un solo dólar en todo el mes, tienes que pagarle a los 10, a los 10 empleados. Entonces, vale. muchas veces esos, esos gastos no lo consideramos y puede ser desde la, el, el pagar el agua, los servicios de luz, el WiFi, fi este, te digo, los empleados, los seguros que tengas, todas esas eh, cosas que siempre mes con mes se tienen que, que pagar. Que pagar. Uh -huh. Exacto, porque a veces decimos, no, este, ya vendí este 5 mil dólares este mes, me fue muy bien, pero no has considerado todos esos gastos fijos que tienes que pagar y entonces ya en vez de 5 mil dólares te pueden quedar mil. O lo peor, que si no vendiste nada, dices, bueno, no vendí nada, pero va a llegar el día en que tienes que pagar todo eso y con qué dinero lo vas a pagar. Uh -huh. Entonces, es bien importante eso. Y muchas veces pasa porque sobre todo en los negocios, este, en los negocios de comida, el, el dueño trabaja ahí, es el que prepara muchas ocasiones. Entonces, a veces no considera su salario, porque él también ocupa un puesto, ya sea que sea el chef o cualquier puesto. Si él es el chef y no considera este, su paga hacia él, al momento en que quiera crecer, no, va a haber, no, no consideró ese costo, entonces va a decir, no, si meto a una persona extra no voy a tener para pagarle es, es muy, muy importante esa parte de considerar tus costos fijos para que en un momento no te vayan, no te vayan a llegar como sorpresa y digas, hoy oh, no tenía considerado esto. Perfecto.
0: Entonces ese es el primer error que normalmente conseguimos en, en nuestro negocio gastronómico. Cuéntame, ¿cuáles, fueron, me, ¿cuáles son los errores?
1: Me iría por el, el número dos, no hacer análisis de tus precios. Muchas veces ponemos los precios nada más porque la competencia da el mismo precio que nosotros o porque nosotros queremos dar poquito más barato que la competencia. Y no es así. Hay que hacer un análisis de todos los ingresos, todos los, los gastos que tenemos, cuánto pensamos vender para precisamente considerar ese precio. Porque puede ser muy malo tanto poner un precio bajo, porque eso significa que todo lo que estés vendiendo pues realmente va a ser solo para pagar y también la, otra, la parte, eh, también la otra parte que si tú lo pones muy alto el precio puede que no vendas porque es un precio bastante alto que la gente no está dispuesto a pagarla. Entonces siempre necesitas hacer un análisis antes de determinar tus precios. Y siempre es buen momento si tú dices, ¿sabes qué? Yo no hice un análisis cuando empecé. No te preocupes, siempre es un buen momento para empezar de nuevo. Puedes hacerlo, claro, puede traer consecuencias tanto positivas como negativas el hecho de cambiar tus precios, pero de nada sirve. Que si estés, tú estás dando muy barato y no te está quedando dinero, seguir trabajando así. Entonces, tal pero vez bueno, pierdas bueno. clientes. ¿Perdón? No, no, sigue, sigue. Tal vez puedas perder clientes porque subiste precios, pero ¿de qué servía tener muchos clientes si realmente no estabas ganando nada? Perfecto.
0: Jorge, ¿y cuál es la, la regla exacta para, para, la, para saber cuánto uno puede colocar el precio, las ganancias? O sea, ¿qué porcentaje deberíamos de, de nosotros eh, colocar en nuestro negocio sobre que, que sea la, lo mejor para la ganancia?
1: Mira, aquí hay diferentes alternativas porque no, no nos podemos basar solo en una. Está, por ejemplo, alguna que tú dices, yo quiero ganar cierto porcentaje de todo lo que vendo. O sea, si yo lo vendo en 10 dólares, quiero que me queden a mí 5 dólares. Entonces, hay diferentes estrategias. Si estás, por ejemplo, también en un mercado muy competido, como puede pasar, por ejemplo, en México con los tacos. que es, eh, Hay muchos negocios de tacos. Si tú lo pones bastante caro, también puede ser diferente. Entonces, ahí tal vez sí tienes que considerar una estrategia con base a la competencia, pero siempre haciendo un análisis. Porque puedes poner un precio eh, con base en la competencia, pero si no hiciste un análisis, puede que estés perdiendo el, el dinero. Entonces, de nada te va a servir eso. Esa es una. La del, la del margen es otra. Y también puedes tener una estrategia de, de lanzamiento de precio que tus precios sean muy baratos para que así la gente te vaya conociendo y ya una vez que te aclientaste ya puedes subir los precios ahora sí con un margen, puede ser. O,
0: y eso no es contraproducente, que tú empieces con un precio bajo y después que lo quieras subir la gente eh, como que le pegue un poquito de eso.
1: Puede ser contraproducente, pero si tú... Si tu producto y el servicio que le das al cliente es bastante bueno, la gente, a pesar de que le subas, va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque en este lugar tienen todo. Digo, no vas a subir, si lo vendías en 5 dólares, no lo vas a vender a 10 dólares. lo mejor de, de 5 dólares lo subes a 6, a 7. O si es estra esa estrategia puede ser un poquito riesgosa, como lo dices. Puedes sí, hacer claro. algo también que es, es muy parecido que tú al principio entras con el precio que tú quieres, pero tienes muchas promociones, muchas ofertas, entonces a final de cuentas lo vas a dar a un precio barato, pero la gente va a saber que era porque había promociones. Y una vez ya que te aclientaste, que lograste eso, ya puedes manejar otras promociones o irlas bajando poco a poco, que no sean tan espectaculares. A final de cuentas ahí son estrategias que tú quieras, que tú quieras tomar, cómo te quieres posicionar.
0: Perfecto, perfecto. Jorge, ahí estaban haciendo una pregunta que aquí la anoté. ¿Qué tan seguido hay que hacer ese análisis de, de los precios? O sea, cua, eh, cada ¿cuánto tiempo?
1: Bueno, eh, pri, primero lo, lo tuviste que haber hecho antes de empezar tu negocio. ¿Cuándo ibas a empezar? Si no lo hiciste, en este momento es bueno hacerlo para que tú sepas cuánto ganas. Una vez ya que lo has establecido, normalmente, no sé si pasa lo mismo en donde tú estás, pero en México cada año sube un porcentaje el costo de, de las materias, sobre todo en, en la comida.
0: Entonces,
1: la por la inflación precisamente, es algo natural. Entonces, en ese momento tú replanteas. Una vez al año es muy, muy bueno hacer este análisis a profundidad otra vez y tú replanteas porque a lo mejor te subieron mucho algunos costos y ya no te conviene darle ese precio. Entonces, tal vez en ese año tú tienes que subir un porcentaje que tampoco tiene que ser exagerado.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, ese sería el segundo, hacer el análisis de los precios. Eh, el tercer error que cometemos normalmente con los negocios.
1: El tercer error sería tener sobre inventario, tener de más. O sea, que si tú, por ejemplo, te llegó una buena oferta de que puedes comprar, no sé, este 200 kilogramos, este, 200 libras de, de carne de, de un solo pago, a lo mejor te salió muy barato pero de nada te sirve tener tanto si vas a tener eso en el congelador ocupándote espacio durante seis meses, durante un año porque una, vas a tener dinero parado, dinero que no se va a mover te va a estar ocupando espacio y hay productos que se te pueden llegar a, a echar a perder, a caducar este, si los tienes ahí y no los mueves entonces tener sobre inventario es un gran problema si no lo sabes manejar bien porque las compras también por, por mucho volumen son muy buenas pero este, sabiendo manejarlas. Perfecto, y perfecto. De, dime, mejor. De, de aquí nos podemos desencadenar con el cuarto error que tengo, porque es lo contrario, tener poco inventario también. Tener poco inventario, o sea, no es ni bueno tener mucho, ni tener tan poquito que no te alcance. Porque a mí en mi negocio me ha pasado que no considero este, suficiente inventario y ahí me toca ir corriendo a comprar algo, porque lo ocupaba en ese momento y no puedes quedar mal con el cliente. Entonces, es un problema. Y aquí me viene una historia de, de una tía que tenía un negocio de unas tortas. En otros países los llaman, es como, como un pan con relleno. Entonces, tenía un negocio sí, no, no, de no eso. Quiero... Si ¿Sí los todos. conoces. Ok, ok. Entonces, este me, le pasaba a ella que ella compraba muy poquito y veía siempre a su empleada a cada, rato, a cada momento yendo a la tienda a comprar algo, porque le hizo falta algo, porque le hizo falta un litro de leche, porque le hizo falta un jitomate, cosas así que solo le hacían perder tiempo, en su momento también le hizo perder clientes, y siempre decía que era porque no tenía suficiente dinero para comprar un poquito más. Entonces es bien importante considerar eso porque puede traer muchos errores el no tener suficiente.
0: Claro, 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 sí. Jorge, te voy a atajar un momento porque eh, hicieron una pregunta del punto número dos del análisis de los precios. Por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, que creo que es la persona que preguntó, este, como hay una economía tan cambiante, una inflación tan cambiante, ¿qué, qué, cuál es lo recomendable de en el cambio del precio? O sea, de estar analizando eso de los precios.
1: Un, un o sea, saludo. A...
0: Hace... Me, Dime. Mejor, mejor me mi... déjame estructurar mejor. Okay. Sí. Si sabemos que eh, eh, la inflación es tan, tan, que aumenta todos los días, ¿cómo podemos, este, para no perder dinero a la hora de volver a comprar inventario? O sea, a, a, en ese análisis de precio. ¿Sí sí me
1: explico? Sí, claro. Y, y me la pones difícil porque considero que es una, una respuesta bastante arriesgada. Pero, pero qué bueno que la pregunta aquí, Gaby, porque claro que es importante. Un saludo hasta Argentina. Conozco al buen Gaby. este claro yo en esta, en esta te sugeriría si tú, tú tuvieras el dinero suficiente para hacer una compra importante de inventario, yo sugeriría que tuvieras un buen inventario. ¿Por qué? Porque eso te va a durar cierta cantidad de tiempo, que tiene que ser algo que te dure. No, no puedes comprar de verdura, de fruta, si no te va a durar. Porque a lo mejor tú la vas a, a encontrar a un buen precio. Y en cambio, si estás subiendo todos los días, subiendo a cada momento, tú lo compraste al precio anterior. Entonces, tú vas a tener cierto tiempo que puedes manejar el mismo precio. Y una vez ya que terminaste con ese inventario, ahí en ese momento puedes volver a hacer lo mismo y reestructuras tu precio en ese momento. Porque si sí sí. es complicado estarlo subiendo todos los días o todos los meses o algo por el estilo. Pero, pero, pero
0: mira esto, si yo compro algo, eh, compro mucho inventario a un precio, pero lo empiezo a vender... A, a ese mismo precio eh, en base al análisis que estamos haciendo y cuando ya lo vaya a comprar, este va a estar más aumentado. O sea, ¿qué porcentaje sería, si normalmente es un 30% que le, que le colocamos a las cosas, qué porcentaje más o menos para, para, para no perder? O sea, ¿o, o qué nos recomienda? Ya está diciendo comprar más inventario, pero ¿qué, ¿cuál es el otro el otro tips que deberíamos tener para, para eso?
1: Para esto en este caso... Eh... También te podría decir que a lo mejor consideres no un 30% de margen, sino a lo mejor sube el, el, el margen que tú quieres tener y te vas dando cuenta de cuánto van subiendo los precios. Por ejemplo, me dices, yo les, si un 30% es lo, es lo normal, si te costaba a ti 10 dólares y lo vendes en 13, pues a lo mejor véndelo en 15. Entonces, en ese momento tú tienes un margen del 20% para que tu inflación o, o tus precios, perdón, suban por esa inflación. Entonces, súbele un poco más, pero tienes que estar... Sí es algo difícil porque tienes que estar todos los días monitoreando los precios porque tengo entendido que en Venezuela de repente algo puede subir, pero muchísimo, ¿no? Cierto porcentaje, sí. sino a veces el doble. Entonces, sí. sí es bien difícil en esa parte como para tener una estrategia determinada y a veces si, si te suben el, el 100% del precio no puedes mantener el precio, también te va a tocar subirlo porque de nada sí. sirve estar trabajando gratis.
0: Perfecto. Yo le voy a dar un tip a Gaby, que está en Argentina y la gente que está en Venezuela. Comienzan a hacer negocios en línea negocios online y empiezan a ganar en dólares porque para que no les pase eso <ríe> empiezan es a hacer idea. videos en YouTube YouTube les paga por, por, por montar videos por las visualizaciones la, eh, comienzan a tener link de afiliados a, a, a mi gente que son chefs que tienen restaurantes comiencen también a hacer videos de recetas y, y recomendar los productos que están utilizando que si el cuchillo la tabla de picar cualquier instrumento y empiecen a ganar dinero por todos lados olvídense de los eh, de los productos físicos. Dale, Jorge, no te quito.
1: No, <ríe> no, no, excelente, ese tipo estuvo magnífico, porque así ayudas a que se diversifiquen, y que no estén solo empezando en, en su restaurante.
0: Correcto, correcto. No, y es que al restaurante pueden sacar este, miles de cosas, con los videos de recetas, con productos también, este, como blogs de recetas, pueden tener patrocinantes, o sea, hay, hay muchas maneras de cómo hacer dinero sin necesidad de tener un, un inventario físico, ni, ni negocio físico en la parte de los restaurantes también. Entonces tenemos el, vamos con el quinto error, este Jorge.
1: ¿Cuál sería? El quinto, el quinto error, aquí no supe cómo llamarlo. Yo lo, yo lo llamé no considerar los gastos hormiga, que son todos esos gastos que tú haces, por ejemplo, de servilletas, de azúcar, de aderezo, de incluso hielos, agua natural, todo eso que tú regalas o que tú das adicional al, al producto. Y si no lo consideras, a final de cuentas cuando te das cuenta todo lo que gastaste en un mes de eso es muchísimo, muchísimo dinero porque si no consideras esa parte, por ejemplo, hay personas que, vámonos con el café que al azúcar le ponen mucho, mucho azúcar a su café o hay personas que si tú regalas pan en tu, en tu restaurante, que comen mucho pan y piden más y piden más o los aderezos todo eso que termina siendo un gasto muy fuerte al final del mes entonces es bien importante tomar eso ya sea que lo quieras ver como costo fijo o, o que lo puedas variabilizar también a que, a que sepas cuánto te cuesta cada uno.
0: Claro. Sí. Entraría como en gasto, en gasto variable porque un gasto fijo, este si como dices tú, si la gente se empieza a comer más pan de la cuenta, los que están llegando a esta semana te puedes quedar sin hasta sin inventario. Sí, tienes razón con eso, Jorge. Buenísimo, buenísimo estilo. estoy anotando aquí todo. Jorge, ¿Por qué es tan importante conocer la finanzas en tu negocio?
1: Bueno, eh, la razón más fuerte y yo creo que es la que a todos nos viene a la cabeza en este momento es porque si no conocemos las finanzas de nuestro negocio podemos quebrar el negocio y nos quedamos sin negocio. Entonces, es bien importante conocer las finanzas porque en un caso extremo fuerte te puedes quedar sin negocio por no conocer tus finanzas. Entonces, si es bien importante. Aquí quiero decir una frase que, que me gusta mucho que dice si no conoces tus números difícilmente podrás conocer tu negocio entonces es bien importante porque si no, realmente no conoces qué es lo que está pasando esa es una de las razones o la razón más fuerte por la que debes de conocer tus finanzas, pero otra de ellas puede ser porque te están robando tus empleados porque los mismos clientes eh, te están robando, pasa en México que a veces vas a un restaurante y al final te, les dices que la cuenta, que cuánto fue y te dicen qué comiste y ya les dices tú que comiste, pero hay gente que, que pues no es honesta y que sabe que hacen eso, entonces va y come de más y dice que comió menos. Entonces es bien importante conocer eso.
0: Buenísimo. No, y también la gente que toma este como que la finanza del nego el negocio, la caja chica del negocio como su propia billetera. Ah, también sí. creo que sí, es un error muy común que pasa eso. Jorge, ¿cómo puedo comenzar a tener un control sobre la finanza entonces de mi negocio?
1: Bueno, aquí supongamos que tú no tienes control, nada, nada de control en tus finanzas. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo primero que tendrías que hacer es hacer un inventario de todo lo que tienes. Una okay. vez que tienes tu inventario, ahora sí empiezas con controlando cuánto gastaste y cuánto vendiste durante el mes. Pero tienes que hacerlo diario y en cada momento. O sea, si tú en este momento vas y compras, eh, no sé, un, un kilogramo de sal, tienes que anotar aunque te haya costado un dólar, porque al final del mes esos gastos suelen ser significativos. Entonces, todo lo que, eh, todo lo que gastes perdón, y todo lo que vendas también, hay que anotarlo, hay que anotarlo y tenerlo bien si, no está, si alguien de los que nos, nos está viendo no está o de los que nos va a ver no está familiarizado con un Excel o con llevar un registro digital, puede hacerlo realmente a la antigua, en una libreta, pero si no se pasa ningún gasto, no va a tener ningún problema por hacerlo. Entonces, sería teniendo todos los gastos. Luego, vamos a empezar con, yo son tres, análisis, eh, tres estados financieros que yo sugiero que tenga este, todo restaurante, que es el estado del de, balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. Esos tres son los que yo sugiero. Pueden tener más para los que ya saben un poco más de esto, claro que pueden meter muchos indicadores, pero con esos tres es más que suficiente para que tú sepas cómo va tu negocio y cómo se te puedo te, te explico así rápidamente cuál es cada uno para los que no lo conozcan. Sí,
0: perfecto. Los claro,
1: buenísimo. el el balance general, yo, yo lo explico así como si fuera la fotografía del negocio. ¿Por qué? Porque es una, una tabla en la que te dice esto es lo que tengo y esto es lo que debo. Ahí eh, le pones de una parte los activos, que es todo lo que tú tienes. En este caso, por ejemplo, sería todo el equipo que tú tienes, las parrillas, refrigeradores, tu inventario, todo el dinero que tienes. Aquí consideramos todo, todo lo que tú tienes, lo que es tuyo. Así lo consideramos. Y luego en... En el otro lado, tenemos este, los pasivos, que es todo lo que tú debes, lo que no es tuyo. Por ejemplo, este, si tú tienes algún crédito, que tú solicitaste algún crédito para iniciar, ahí va. Si, por ejemplo, este, algún, algún proveedor te dio un producto que, te, que tú se lo pagaras a días, ahí va porque tú debes ese dinero, tú debes eso. Y luego, esas dos cosas, haces la resta el activo menos el pasivo y te tiene que dar se llama así el capital contable y para no meter términos difíciles, es lo que ya te dio de utilidad el negocio sea lo que tú ya tienes porque ya ganaste o lo que tú le metiste también de dinero, porque puede que vayas empezando y que aún no tengas muchas utilidades, entonces ahí se mete todo el dinero que tú pusiste en un principio para iniciar y eso te dice, lo digo que es una fotografía porque tú la ves y dices, ah ok, mira, tengo esto pero debo esto, entonces esto es lo que ya tengo yo para mí. Y eso se, se va haciendo, puedes hacerlo mes con mes, cada tres meses. Lo, lo sugerido es eh, cada año.
0: Buenísimo. Saludos desde Utah. Los saludos. Eh, Jorge, esto se, se, se ve como que la gente lo ve muy complicado llevar los números del negocio. ¿Hay alguna alguna herramienta, o tú, eh, te voy a comprometer, tú nos puedes brindar algún Excel, algo donde eh, la gente que nos está viendo y los que nos vayan a seguir viendo cómo va a quedar grabado, este, lo puedan obtener, que, que les ayude a eso, a llevar los números. A... Eh,
1: mira, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece? Yo tengo eh, formatos en Excel, tengo tres formatos, los, los que les digo que es el balance general, es el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Esos tres estados los tengo en un Excel para que nada más se los pase y que empiecen a llenar con los números de su negocio. Y así ustedes van a saber cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que tienen, cuánto es lo que deben. También van a saber cuánta utilidad le están ganando a su, a su producto. Todo eso yo se los puedo pasar sin ningún problema. ¿Qué te parece que te manden mensaje a ti o a mí? Y se los Perfecto.
0: pasamos. Buenísimo. Escríbanos al privado, a Jorge o a mí, y les enviamos de uno de esos... Jorge, me los envía a mí también. <ríe> eso, claro
1: que
0: sí. Eso, eso. Jorge, vamos a hacer un resumen entonces para los que se están conectando tarde eh, sobre los errores. El primero, dijimos que eran los costos fijos. Eh, los el segundo, los análisis de, de los precios. El tercero, tener eh, un sobre inventario y el cuarto es tener poco inventario y el quinto son los gastos hormiguitas. Jorge ¿qué, qué tips, qué otros tips nos pueden dar eh, así súper rápido ya para, para culminar que ya llevamos 30 minutos aquí en el live?
1: Eh, el, yo primero te diría que seamos conscientes de que veamos la importancia de los números porque muchas veces podemos escuchar esta plática esto que hablamos o incluso podemos ver casos en los que los negocios eh, fracasan por mal, eh, mal manejo financiero y no hacemos caso. Entonces lo primero es saber que tenemos que tener en orden nuestros números para poder eh, avanzar y poder crecer como negocio. Entonces ese es el primero, que sean conscientes de la importancia de los números. Dos, tener contabilizado todo. A veces, eh, como tú lo dijiste, a veces digo, no, no me alcanzó este mes para pagar mis cosas, agarro del negocio. Y no, hay que tener bien separado y bien contabilizado cuánto es del negocio y cuánto es tuyo son independientes no lo tienes que mezclar luego eh, llevar los tres estados financieros que lo sugerí el balance general el estado de resultados y el flujo de efectivo y aquí igual si alguien no sabe manejar alguno de esos que incluso le pase los formatos con gusto me puede escribir un mensaje y agendamos una sesión de Zoom para explicarles cada uno y cómo se llena y todo me comprometo ahorita aquí de ayudarlos en esa parte
0: no gracias gracias Jorge gracias por eso entonces, Jorge, bueno, si tienes algo más que decir, eh, sí. si no, damos por culminado el live, eh, Este live va a estar grabado. Eh, escríbanos a, al directo para recibir esto, estos estados financieros. Y bueno, eh, si tiene alguna pregunta, aprovechen ahorita que está Jorge. Y si no, Jorge, eh, ¿tienes algo más que decir?
1: No, pues eh, nada más lo que les comenté ya. Que sepan la importancia de las finanzas el 40% de los negocios que fracasa es por llevar una mala administración financiera, entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque a lo mejor en un año estamos bien pero a lo mejor cuando vamos, ya llevamos tres cuatro años, ahí es cuando empiezan los problemas entonces es bien importante desde que inicias o en este momento ya empezar a llevar las finanzas, es mi sugerencia
0: Conocer tus números, buenísimo Jorge, buenísimo, Jorge, gracias por tu tiempo eh nos estamos hablando hermano y cualquier cosa envíame en esos estados financieros y para pasárselo a toda la gente que, que los
1: empieza a pedir claro que sí Numa, con todo gusto y muchísimas gracias aquí por el espacio y muchas gracias a todos los que nos pudieron ver y los que nos van a ver también más adelante
0: perfecto, gracias a todos los que se comentaron y nos vemos en un próximo live
1: nos vemos, hasta luego, luego.
0: bye